0: Mi Programa Financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson. Bienvenidos a su podcast Mi Programa Financiero. Esta semana platicaremos de tres temas que creemos que son bastante interesantes para el público en general. El primer tema que platicaremos es uno de nuestros libros favoritos del 2020 llamado La Psicología del Dinero, escrito por Morgan Housel, uno de los mejores escritores sobre esta relación que platicamos mucho en el programa. ¿Cómo manejo mi dinero acorde a la psicología? El segundo tema que platicaremos es algo que nos buscan mucho preguntar, que es la segubeca. ¿Conviene la segubeca o no? Espérate un tiempo y, y, y te contestaremos esa duda. Y el tercer tema tiene que ver con los seguros de vida. Aunque no entraremos en un específico exacto, es platicar sobre qué son, qué contienen y qué diferencias hay. Esperemos que disfrutes el programa esta semana. Carlos, pues
1: ¿cómo estás? Eh, un gusto volverte a ver como cada semana, eh, me toca contarte un poco, contarle a las personas que nos escuchan sobre este libro que, que he leído más de una vez, eh, salió la, el, el año pasado, como bien dices, en el 2020, se trata de la psicología del dinero, básicamente la premisa de este libro es que si quieres que te vaya bien con el dinero, poco tiene que ver con lo inteligente que eres y mucho que ver con tu comportamiento. Y esto lo hemos repetido una y otra vez y parte de los pasos que tenemos en MPF es pues, entender cuál es la relación que tienes con el dinero. Y mucho se basa en el ambiente en el que te creaste, que naciste. Si tus papás eran narradores o no eran narradores, si vives en Estados Unidos o vives en Australia o en México o en Canadá, en realidad tenemos una visibilidad, de un porcentaje muy pequeño de lo que es el, el, nuestra visión del mundo y cómo trabaja el dinero. Sin embargo, lo queremos aplicar en todas las decisiones que hagamos. ¿no?
0: Por lo cual platicamos un poquito sobre el autor. Morgan Housel es un norteamericano que creció, si bien recuerdo, en el estado de Utah. De hecho, a los 15 años acá saca un artículo, claro que no sé si leíste, de cómo una decisión que él tomó de no ir a esquiar una tarde él esquiaba mucho porque en Utah hay muchas montañas de nieve y un día decide con sus amigos en, en el invierno que esquiaban todas las mañanas y él por la tarde decide no acompañarlos algo que tradicionalmente hacía los acompañaba iban y esquiaban etcétera y ese día que no esquía se queda en su casa y aparentemente en la noche le marca la mamá de uno de sus compañeros y pues nunca bajaron de la montaña. Aparentemente salieron a esquiar fuera del, del camino de la montaña y los dos jóvenes, creo, creo que tenía entre 15 y 17 años más o menos, pero los dos compañeros de Morgan Household, sus dos mejores amigos fallecen. Y creo que de aquí nace una curiosidad de Morgan Household, es él probablemente hubiera estado ahí, él probablemente hubiera sido la tercera víctima o la segunda víctima si, si los hubiera acompañado. Y lo que tiene Household, que me ha tocado conocerlo en persona, me ha tocado ir un par de sus pláticas, de hecho en una plática que hizo GBM en el 2018 lo llevaron como invitado, es que Household trata de relacionar estos eventos que parece que son de suerte y cómo afectan en nuestras vidas del día a día y que probablemente ni, ni nos fijamos, ni, ni lo hemos visto, ni lo hemos pensado, ¿no? Y el libro tiene mucho que ver con lo que mencionabas al principio, con... Cómo uno cree que en, el, en específico en el tema financiero, y no nomás de finanzas personales, sino también le escribe sobre las finanzas del mundo, de los bancos, de los países, de los sistemas de ahorro, de los sistemas de pensiones. El reflejo tiene poco que ver con la inteligencia de quienes queremos aplicarlo, sino mucho más que ver con lo emocional. Y yo creo que algo que me, que me llama mucha atención es cómo es un libro bastante sencillo de leer, te lo puedes... Aventar en un día, si bien recuerdo no son más de 100, 120 hojas, es bastante sencillo el libro. Es, es un libro que tanto tú como yo hemos regalado mucho a nuestros amigos y amigas porque la verdad te enseña que es mucho más emocional este tema que ser un tema de saber fórmulas o saber cosas complicadas o términos
1: complicados. ¿no? Y, y yo creo que ahorita viene, viene al punto compartir algunos de los ejemplos que están en el libro, que nos han gustado mucho compartir también algunas pláticas. Y uno de ellos habla de, de Ronald James Reed, que era un asistente en una gasolinera, un conserje, y Reed ahorró a lo largo de su vida. Vivió muy frugalmente, acumuló un patrimonio, llegó a un patrimonio neto de 8 millones de dólares. Eh, la mayor, pues, todo ese dinero lo, lo terminó donando a, a un hospital y una biblioteca local, y la gente estaba muy sorprendida porque era una persona que vivía una vida muy sencilla pero desde un muy 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 temprana edad empezó con un hábito de ahorro que lo, que lo llevó a llegar a esta a esta a esta bienestar y para
0: ponerlo en contexto para nuestro público un conserje que no sea en California o en Nueva York que son estados que tienen salarios mínimos bastante altos no a lo mejor un conserje en otro estado en, en ciertas partes de Estados Unidos, o poner el equivalente en México, la persona que cuando llegas a la, a la gasolinera, te pone la gasolina, te limpia el parabrisas, etc. Para que pongamos ese contexto, a lo mejor un concierge en Estados Unidos gana, gana 40 mil dólares, que el equivalente en México probablemente ese trabajo fuera entre 8 y 15 mil pesos y es imaginar a alguien que de 40 mil dólares terminó con un patrimonio después de 30 años y luego tenemos que inflacionarlo, etcétera, de 8 millones de dólares, pero si en México alguien que ganaba 10 a 20 mil pesos probablemente termine con un patrimonio de entre 20 y 30 millones de pesos, ¿no? Y, y habla mucho de ese tema que tú decías, Claudio a lo mejor un poco la frugalidad y la, psicolo y la psicología de él en sus, en sus patrones de vida y relación
1: con el gasto ¿no? Sí, y por otro lado también menciona como un contraste es a Richard Fuscon, que era un ejecutivo de Merrill Lynch con estudios en Harvard, que recibía grandes préstamos y, y grandes bonos, pero cuando pegó la crisis financiera en 2008 se declaró en bancarrota, porque en este caso se apalancó un poquito más avaricioso, vivía una vida que sentía que tenía que vivir a toda costa. Entonces, en, este, en, este, en estos dos ejemplos contrastantes, pues puedes pensar cómo, cómo un genio, aparentemente alguien que es un experto en la materia, puede perder el control de sus emociones y puede llevar un, lo puede llevar a un desastre financiero, ¿no? Correcto, y aquí aquí yo
0: creo que es un ejemplo bien interesante que, en el que menciona Morgan Housel desde muy al principio, porque te pone en contexto dos polos opuestos a lo mejor en, 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 en la capacidad de estudiantil o de grado de educación que necesitas. No, yo creo que no puede haber un polo más opuesto a alguien que literalmente su trabajo era limpiar y poner gasolina con alguien que tiene una maestría de negocios en la Universidad de Harvard, que es la más reconocida, que trabajó en Merrill Lynch, que es uno de los bancos más grandes del mundo, que se codeaba probablemente con muchísimos directores generales, dueños de empresas, titanes de industria, pero que probablemente en el caso de Richard Foskampo estar en este ambiente donde probablemente haya muchos lujos para, 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 para el resto del mundo, él se sentía como que él tenía que alcanzar y estar en ese nivel de la gente con la que le tocaba convivir. ¿Que ¿Qué nos lleva? No pudo controlar sus emociones. Y bueno, el libro lo menciona, en la crisis del 2008, él probablemente pedía prestado mucho para invertir en, en cosas que no tenían un valor como una propiedad a lo mejor, ¿no? que es, es una industria con la que comúnmente pides prestado para comprar propiedades de renta o, o para construir o para tener tu casa. Pero hay muchas otras donde estás comprando un papel que ciertamente refleja valor de una compañía, pero que puede subir y bajar mucho en un periodo muy corto plazo. Pues aquí tienes dos personas que probablemente invertían en lo mismo, nomás con diferente metodología y manera de verlo y de llevar su día a día, con resultados totalmente diferentes. Y si le preguntáramos a, no, a las 100 personas, 95 nos hubieran dicho, o 99. Que Richard faust con su maestría de Harvard y, y su trabajo Merrill Lynch, era 100% seguro que vivir es mejor
1: que Ronald James en su trabajo de la gasolinera. Pues uno pensaría que la gente hace cosas locas con su dinero, pero la gente no está loca. Nunca, no sé si han, si, han, si han usado esa expresión antes. Yo definitivamente si lo sabes es ¿Qué está haciendo con su dinero? ¿Cómo fue y se compró eso? ¿Cómo decidió tomar esa decisión? Y esa es la perspectiva a veces que, que tenemos que ver, ¿no? Viéndolo desde afuera. A veces no, no entendemos las cosas, pero... Pero el libro también se enfoca mucho en decir, oye, pues tienes que tener un poco de empatía y entender, vas a empezar a entender por qué personas toman las decisiones que toman. Eh, hay un ejemplo en el libro eh, que me encantó, que, que, que he estado muy, relacionándolo mucho y habla sobre la lotería en Estados Unidos. Menciona que en promedio al año hay personas que gastan $442 dólares, que es más que la música, películas, eventos y libros comprados combinadamente. Y este para mí se me hace una locura, que estas mismas personas que están comprando la lotería son personas que, pues, que están viviendo de cheque a cheque y que estas mismas personas en las encuestas les puedes preguntar y no tienen $400 dólares ahorrados. Entonces dices, ¿cómo podrían gastarse sus ahorros en la lotería cuando tienes uno en un millón de oportunidades de poder ganar cinco dólares. Entonces aquí está muy difícil comprender por qué se comportan de esta manera, pero regresamos a, a pues, el ambiente donde crecimos. No creo que están locos para muchas de estas personas y ponerme los zapatos es oye, pues yo voy de día a día, cheque a cheque, pues qué posibilidades tengo entonces para ellos se convierte en una compra aspiracional, así como para alguien que quizás tenga unos rec más recursos y esté añorando comprarse esa casa que no puede, que no le alcanza. A lo mejor ellos dicen, pues estás loco, o sea, ¿cómo compras una casa tan grande si apenas te alcanza o si le vas a gastar todos tus ahorros? Y, y es muy interesante usar esa ese esquema para poder entender por qué gente hace las decisiones que hace y pues no... Aunque haces, parece que son decisiones locas, pues la gente no está loca. A mí la parte que se me
0: hace más interesante, no nomás del gasto, eh, es que si tú ves a Estados Unidos como un país, es un país que es bastante rico, vamos a decirlo per, per cápita, ¿no? un país de 18, 20 trillones de dólares de, de Producto Interno Bruto que entre el número de familias como 65, de personas como 65 mil dólares de ingreso per cápita. La familia promedio en Estados Unidos gana entre 58 y 70 mil dólares. Que para alguien que nos escucha en América Latina, pues es una fortuna, ¿no? Claro, el, el costo de vida en Estados Unidos es bastante más caro que en otras partes. Pero el 75% al 80% de las familias en Estados Unidos no tienen 400 dólares en una cuenta de banco para cualquier... Emergencia que para nosotros es un fondo de emergencia, uno de los pasos de MPF. El guardadito. El guardadito. Sin embargo, viven pensando cuándo va a llegar la quincena y se gastan 450 dólares al año en la lotería por la esperanza de algún día ser millonario. Cuando probablemente con un poco de paciencia, incrementando sus ingresos, no tratando de bajar los costos en todo, pero incrementando sus ingresos, pudiera ser mucho más factible que lleguen a eso, ¿no? Y eso para mí es la parte que me lleva a la segunda conclusión, que la mayoría de estos que inclusive llegan a ganar terminan quebrados porque no saben administrar su dinero. Si alguien cree que es, que es infeliz con X cantidad de dinero, si tienes 20 veces más, no, no, probablemente no seas más feliz. Probablemente tengas menos preocupaciones en lo económico, pero probablemente no seas más feliz. no y, y creo que esta parte que nos pone el ejemplo de Morgan Housel al principio a mí se me hace de las más interesantes, ¿no? cómo este gasto es nomás aspiracional ¿no? a ver cómo a ver cómo sale y tienes nulas probabilidades casi de ganar
1: entonces esto esto me lleva a otro punto que también hace y que me parece interesantísimo hablando de la suerte no que estás dejando tu tu vida financiera solamente atada a la suerte pero hay que recordar que la suerte también tiene un hermanito o un hermano que se llama riesgo entonces las decisiones que tomamos individualmente, de finanzas o de nuestros negocios, pues siempre vienen acompañados por un poco de suerte, un poquito de riesgo. Y es que es imposible, con todas las maneras, todas las cosas que pueden pasar en la vida, pues es imposible controlarnos. Desde cuando vienes manejando, se te puede cruzar alguien por enfrente, cambiar tu día completamente, ¿verdad? Va saliendo, llueve, te enfermas, no puedes ir a trabajar, a lo mejor ese, no cerraste ese contrato, entonces... Hay que entender que, que existe esta, esta variabilidad y que son por los opuestos, por todos los niveles de suerte que existen, también existen niveles de riesgo. Y en el libro hablan de algunos ejemplos, uno de los más más famosos y que ya son, este, están bien, bien aceptados, es como si te regresas a la historia como Bill Gates, fundador de, de Microsoft, hay una historia que en 1968 la preparatoria donde fue Bill Gates fue de las primeras preparatorias en el mundo de tener una computadora. Eso sí es suerte. Como unos chavos que fueron a la preparatoria, como cualquiera de nosotros, resultó ser que su preparatoria iba a estar escogida para tenerla y empezó una curiosidad mucho antes de que fuera algo conocido en, en la ciudad en general, ¿no? Sí, creo que el, el ejemplo que habla de suerte y riesgo
0: household es, 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 también se me hace bien interesante. Realmente, cuando te pones a pensarlo, mucha gente les atribuye a muchos de estas super mega estrellas o super mega exitosos empresarios, y lo escuchas en la frase común, ¿no, Claudio? De, es que tú tienes una idea y una app y lo venden. Es que la realidad es que no. O sea, ponte a ver. Hay muchas cosas que pasaron que tuvieron mucho que ver con azar, con Buffett le llama el ganarte la lotería del ovario, que es ellos nacieron en el país correcto para esa industria en el momento correcto, ¿no? Que es Estados Unidos, en la industria de tecnología, que iba empezando con los papás correctos que lo empujaron a, a esto. Su mamá era la presidenta del consejo de la escuela, de la Junta del Consejo de Papás, era la presidenta. Entonces ella tenía acceso para que le dieran el permiso también para usar la computadora y pasaba cinco horas al día. Cuando Gates llegó a Harvard, ya tenía cinco años o cuatro años probablemente trabajando 50 horas a la semana. No es que estaba sentado en su cuarto se le ocurrió. Y pasó lo mismo con Zuckerberg, ¿no? con, con Facebook. Igual ya tiempo, desde los tres años creo que estaba haciendo empresas web, eh, Buffett, desde los seis años ya había leído un, dos, dos, tres libros de invertir a los 10 compró su primera acción. O sea, hay muchos factores atrás que luego creemos que es, hay una correlación directa o que, ah, no, nomás se levantó y lo hizo. No, no, o sea, y esto juega en todas nuestras vidas. En el caso tuyo y mío, y hasta la fecha lo reconozco. La suerte más grande que, que he tenido es nacer donde nacimos. Nacimos en una frontera privilegiada donde tenemos ciudadanía americana y ciudadanía mexicana. ¿Cuánta gente en el mundo puede tener esta comparativa a estas dos industrias de estos dos países que pueden ser pueblos opuestos? Y que eso nos permitió a ti y a mí acceder a becas y a préstamos estudiantiles en Estados Unidos y regresar a trabajar a donde hemos trabajado. Y, y es todo suerte. Digo, claro, nuestro esfuerzo que fuimos, nos empeñamos y todo. Pero sin eso, probablemente
1: no, no estemos donde estamos hoy. La, la salida hubiera estado mucho más atrás que de donde nos tocó y somos muy afortunados y, y eso es muy importante. Y esto me hace pensar mucho que, que si estamos en una cultura donde idolatramos mucho a los individuos y lo que dijiste está muy atinado, ¿no? Que, que leemos todos los libros de... De, de, de esta gente de los artistas de besos de Zuckerberg y, y digo creo que, que es que sí es importante entender la, las biografías y, y ser un estudiante de la historia de cómo llegó gente de dónde llegó y, y, y realmente hay lecciones muy 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 valiosas pero por lo general hemos aprendido y este libro también hace énfasis es más importante entender los patrones y los patrones me refiero a realmente la gente exitosa la gente que dice que ya la hice cuáles son esos esos patrones comunes y por lo general siempre está obligado con ser dueño de nuestro propio tiempo, poder ayudar a la comunidad y entonces en vez de estar viendo cómo llegó Trump a ser Trump, a los que les gusta Trump, cómo llegó a ser Zuckerberg a ser Zuckerberg es ver qué decisiones puedo tomar yo ahorita financieras o de familia o de trabajo para poder tener esa libertad, tener ese, ese controlar mi tiempo y poder hacer con, con mi dinero y con mi tiempo lo que yo quiera, ¿no? Sí, y,
0: y yo creo que en este tema que hablabas, ¿no? Sobre las decisiones, el, el podcast pasado que nos tocó grabar platicamos del millionaire next door y tienes ese millonario americano típico, ¿no? Y, y qué patrones tiene. Yo creo que esas conductas son mucho más fáciles de replicar que tratar de ser el siguiente Bill Gates o Zuckerberg. no digo que no lo intentes, pero la realidad es que el, el otro plan, el plan y el camino de, la, de buscar una tranquilidad financiera, de tener una base para poder construir, de poder comprar más activos con el tiempo, poder viajar no está tan complicado si tratas de replicar esos patrones, ¿no? Y algo que me gusta mucho a mí, en nuestro caso, alguien que admiramos tú y yo, que nos enseñó mucho lo que también platicamos en esta parte, que es Dave Ramsey. Él tiene dentro de su podcast de todos los días, una vez, creo que una vez al mes, una vez cada dos meses, hace un programa de millonarios, ¿no? Es que tienes que tener. Un millón de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Para recordarlo, es tus activos menos lo que debes. Y si eso es un millón, bien, no es quien gana un millón de dólares. No, no es un millón de patrimonio. Y cuando escuchas las historias, te das cuenta que es bien replicable porque la mayoría o fueron maestros o fueron conserjes. O sea, la historia que platicamos al principio de Ronald James, que trabajaba en una gasolinera, que nomás fue muy disciplinado en, en, en su gasto y no le importaba impresionar a alguien que ni lo conocía, es bastante más alcanzable si realmente nos enfocamos en ella para que cada quien pueda vivir su felicidad. Entonces yo creo que este libro es un gran libro. Ya está en español. Hoy vi que uno de mis amigos de la maestría lo tenía en portugués igual. O sea, hay mucho que aprender y entender que no tiene que ver con fórmulas ni con nombres complicados de términos financieros, sino con emociones.
1: Y hablando de estos dos temas, nos lleva a los siguientes temas que comentaste. Uno, en la, en la parte de cómo, mitiga, cómo se pueden mitigar los riesgos que sabemos que van a existir, que son muy importantes y puede ser por una restricción de seguros, utilizando seguros de, de manera inteligente. Y también la parte de los hábitos que es implementando el ahorro y existen, pues existen productos ahí que se, que se pueden utilizar para hacerse, ¿no, Carlos? Sí, pues platiquemos de dos ejemplos de
0: seguros y en este caso eh, vamos a platicar de, de dos seguros que especialmente en México se venden bastante, ¿no? El primero es la segubeca y el segundo es el seguro de vida. Seguro de vida sin ahorro, platicar un poco las diferencias con ahorro y cómo es. Entonces, Claudio, ¿qué te parece si primero entramos a, al tema de la segubeca, que en México probablemente te han preguntado a ti y a mí cada rato me preguntan ahora que estamos en edad con hijos, ¿no?
1: Lo que yo recuerdo es que cuando estaba yo creciendo también, mi papá la iban y le vendían a su casa, le tocaban la puerta y le ofrecían que si no quería ahorrar para el patrimonio y para su hijo y, y, y había muy poca explicación y había mucha incertidumbre y era difícil confiar a alguien que llegaba de esa manera. Y lo hemos platicado, ¿qué hubiera pasado si sí lo hubiera hecho? Eh, no tenía un hábito de, de ahorro, creo que, que le pudo haber ayudado, y eso me hizo pensar que aunque hay diferentes maneras de hacerlo, la manera que se te presenta a veces a ti en el momento es la manera que tú tienes que tomar para empezar, comentamos. Sí, podemos encontrar, hacer una búsqueda muy importante de cómo maximizar nuestros ahorros o nuestras inversiones, pero hacerlo de alguna manera es más importante que no serlo. Y beca o ese tipo de esquemas, aunque quizás, dependiendo de tu situación particular, no es la manera más óptima que es lo que hemos visto, sí tiene un propósito, Carlos. Y creo que tú lo has investigado un poquito más, más a fondo que yo, ¿no? Sí, en Estados Unidos, y más para ponerlo en contexto, hay muchísimos planes
0: que alguien trabajando pudiera aplicar y por estado te los hacen deducibles de impuestos o de tu quincena o de tu cheque. Entonces, eso en algún, tema, en algún momento lo platicaremos para lo que nos escuchen en Estados Unidos, pero ahí también hay todo un menudo de selecciones. A diferencia de esto en México, en el caso de América Latina en México, no es un tema tan trivial porque no hay ningún incentivo como puede ser el plan de retiro que ese sí hay en ambos países. En, en el caso de ahorrar para la educación de tus hijos, no lo hay. Sin embargo, las compañías de seguros ofrecen un plan que se llama la Segubeca. Y como bien dijo Claudio, si lo ponemos en orden de prioridades, el, el, el primero para mí es ahorra tú para, tus, pa, 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 para tu gasto educativo de tu familia y tus hijos. No es necesario pagarle a alguien para ahorrarte. Si eso no eres bueno o no lo vas a hacer, la importancia es hacer algo. Entonces la Segubeca es la y es una segunda mejor opción, aunque no es la óptima. Y la tercera es pues, no ahorrar, que es así, la verdad, es subóptima, porque tarde o temprano, Dios mediante, va a llegar el día en que tu hijo o hija o hijos e hijas se van a ir a la universidad y ese de golpe pueden ir de trancaso. ¿Por qué? Porque en, en el caso de la educación, si medimos cuánto crece año con año, que es la inflación, es, la, la educación crece entre dos y tres veces la inflación promedio de un país, entonces si en tu país la inflación es del 3%, probablemente el costo educativo para que tus hijos vayan a la universidad es entre 6 y 9% al año que va creciendo, que si lo vemos en una línea de tiempo pues, cuando alguien nace probablemente va a valer cuatro veces más la educación cuando cumple 18 años ¿no? y hay muchas cosas que van a cambiar, el método de entrega a través de, de internet probablemente gente que está tomando escuelas técnicas pero aquí estamos hablando de la educación post, post high school o post preparatoria
1: Carlos me hiciste recordar sobre una propuesta no sé qué tan loca está esa propuesta diciendo que ¿Qué pasaría si a cada bebé que nace le daríamos eh, un dinero y que se lo ponga una cuenta de inversión en no ropa lo tocar? Y que ese dinero pudiera trabajar también con un ahorro adicional del papá, pero ya está en una infraestructura puesta. Y a los 18, 19 años que te vas a la universidad, podrías disponer de este dinero. Que se me hace algo bastante tenible y creo que eso aliviaría mucho de, los, de las preocupaciones de las, de las familias, ¿no? Y sería pues, más barato también, yo creo, que, que los gobiernos eh, en alguna manera. ¿Has escuchado algo, algo similar? Le llaman el bono de nacimiento, eh, pero también los, el concepto para el retiro, eh,
0: porque si lo dejas que el interés compuesto juegue de 60 años, pues puede ser inclusive mucho más grande, ¿no? Y, y eso fondearía mucho los huecos que va a haber probablemente en, lo, en las contribuciones a los sistemas de pensiones. Pero bueno, volviendo a la Segubeca, me gustaría poner un ejemplo de alguien que nos escribió y, y nos compartió el... Pues su caso no esta persona eh, leopoldo nos buscó para decirnos oye me conviene o no comprar este plan de seguro de ahorro para la educación de mis hijos la segubeca y la suma asegurada que es decir el, el monto el dinero que le van a dar cuando su hijo cumpla 18 años para que se vaya es 100 mil dólares y esto hay que tenerlo en contexto porque es el monto que al final del tiempo que pagues le va a dar en el caso de ellos eh, tienen un hijo de 7 años que quieren asegurar, entonces hay 12 años de prima que tienen que pagar, de cuánto es la prima anual, es la primera pregunta y en el caso de ellos la prima anual era alrededor de 8 mil dólares imagínate que tienes un hijo en México y que, que lo quieres mandar a estudiar a alguna universidad privada dentro, dentro del país, ya sea en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México cualquiera, y te sacan el cálculo la y te dicen yo creo que cuando tu hijo cumple 18 años, más o menos va a costar 100 mil dólares la escuela con, con, con manutención y la universidad pagada. Entonces, bueno, ¿qué haces? ¿No? Vamos a asumir que esta persona tiene la disciplina de ahorrar. Entonces, él tiene que pensar en dos alternativas para ver cuál realmente le conviene. La primera es la segubeca, donde va a meter los 8 mil dólares que mencionamos por 12 años y al final le van a dar 100 mil dólares. En este caso, él va a aportar más o menos, acorde al plan, entre 86 y 90 y tantos mil dólares. Dependiendo cómo le caiga la prima final en el momento de, de hacerlo. Vamos a decir que sean poquito menos de 8 mil, que sean 7 mil 500 dólares el pago, le van a quedar 86 mil dólares depositados en a través de 12 años. Y al final del año 12 te van a dar 100 mil. Entonces lo primero que yo haría es, pues, ¿qué retorno tiene no? ese dinero? Ese dinero tiene un retorno del 1% anual. Entonces le estás pagando, alguien te está pagando el 1% porque el... Tú le des dinero que ellos van a invertir, que es el negocio de los seguros. Sin embargo, si tiene un candado, que es si tú falleces antes de que el joven o la joven cumpla 18 años, te vamos a dar 100 mil dólares, que es el seguro de vida. Entonces, aquí hay que, hay que descomponer el producto en dos, que es el seguro de vida y el plan de ahorro. Ahora, ya dijimos que no ahorrar no es el plan óptimo, pero ¿qué pasa si eres muy ahorrador? Y dijera, no, sabes qué, a ver, mejor yo ahorro y me aseguro por 100 mil dólares. Y vamos a decir que esta persona tiene 40 años, es hombre, buen estado de salud. Probablemente en México un seguro de vida sin ahorro que únicamente le cubra muerte, muerte, le cueste al año alrededor de, yo creo que más o menos como 2 mil pesos. Entonces 2 mil pesos o 100 dólares por 12 años, él se pudiera asegurar por 12 años. Por esos mismos 100 mil dólares, si fallece, por 1,200 dólares. Pues muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia? Como Leopoldo va a meter 86 mil dólares a este plan en 12 años, ¿qué pasa si yo invierto estos 7 mil, 8 mil dólares cada año a un instrumento financiero, algún índice del mundo? El, el que ustedes quieran, que más o menos históricamente da 8%, que no significa que los van a dar en el futuro, pero bueno, vamos a decir que lo dan. Si Leopoldo hiciera eso Entonces en lugar de meter en total 86 mil dólares en 12 años Hay que quitarle el seguro de vida Que son 1.200 que dijimos Va a invertir como 85 mil Al 8% es 155 mil dólares Entonces la pregunta es ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que a alguien le pagaste Por probablemente ahorrar esa parte Y quitarte el riesgo de que si bajó la bolsa Mucho en ese año No tengas 150 mil A lo mejor tienes 120 mil o 90 mil porque también puede pasar que en un periodo tan largo es raro pero puede pasar entonces yo creo que el, el, el contexto Claudio es no ahorrarnos una opción entender la segubeca y por qué la estás comprando es la segunda opción la más óptima es tu ahorrar y comprarte tú tu seguro de vida sin ahorro por el mismo monto que te quieres ahorrar. Y entender la mecánica. No, no está muy complicada. Realmente son dos calculitos que en una página de web laces, este buscar la TIR y tan tan.
1: Sí, yo creo que donde falla hay un poco que, que la, la primera opción que das, que sería la más, la, la opción óptima, es porque quizás como papá o responsable, mamá responsable de, de tus hijos, no quieres asumir ese riesgo de inversión o no... ¿O crees que no tienes la capacidad de tomar una decisión de dónde poner ese dinero para que realmente te dé este 8% del que tú hablas, Carlos? Creo que eso a mí, por ejemplo, como papá, sería lo que me daría más, más precaución, más, más cuidado. Y confiando en una institución como una de las aseguradoras grandes, eh, decidiendo, pues, pues ellos me van a tener que dar el dinero cuando, cuando lo necesite. Y creo que este, este puente que hay que cruzar, pues para no todos es fácil, pero... Con un poquito estudiándole, preguntando, informándote, realmente trae un beneficio muy alto adicional, ¿no? Haciéndolo, haciéndolo uno mismo, pero creo que ahí es, ahí es el, el punto, ese, ese sensible. Que eso es parte
0: de lo que nosotros tenemos que hacer y queremos como hacer en, en este podcast, que es que la gente tenga la confianza de tomar sus propias decisiones y perder el miedo a términos complicados. No, no hay nada complicado. Es no más perder el miedo y hacerlo sencillo. Porque algo que ha hecho bien. La industria en la que hemos trabajado los dos es hacerte sonar muy complicado todo, ¿no? Pero al final de cuentas es bastante sencillo cuando desmenuzas las cosas. Y con esto, claro, yo creo que podemos pasar al, al, al último punto que es nomás distinguir los seguros de, de vida, que nosotros somos muy proponentes de los seguros de vida sin ahorro, más si tienes la capacidad de ahorrar y entender qué conceptos tiene. Algo que me llama la atención es que en Estados Unidos tienden a ser bastante baratos si tienes buena salud y entre más joven, mejor. Eh, al final de cuentas, no te van a dar lo que, me, lo que invertiste, pero te puedes cubrir por unas sumas mucho más altas para dejar a tu familia bien. En el caso del seguro de vida, nosotros en nuestros pasos recomendamos tener 15 veces a lo mejor tu gasto anual, te lo sacamos de tu presupuesto, multiplicas por 15, que si sacas un seguro de vida sin ahorro, la verdad es que es bastante barato y alcanzable en cualquier nivel socioeconómico. En México es un poco más caro. Yo creo que lo que tiene que ver que es un poco más caro es que, uno, no hay tanta gente asegurada. Entonces, pues el riesgo está más concentrado en menos. Dos, tratan de empaquetar otros productos similar a la segubeca dentro del seguro de vida. Por ejemplo, en México es muy raro que tú tengas un seguro de invalidez. En Estados Unidos es muy común. El seguro de disability, tú lo tienes, yo lo tengo. Es muy común tenerlo. Pero en México no. Entonces, lo que hacen muchas veces es empaquetan la invalidez y te ponen las definiciones, que puede ser perder un dedo, dos dedos, un pie, un ojo, donde ya no puedes cumplir tus funciones de trabajo igual como las cumplías antes. Y aquí te lo empaquetan dentro del seguro de vida. Entonces te lo hace un poco más caro. Igual te aumentan la prima por muerte accidental como doble la cobertura. Entonces, algo que estamos y que queremos trabajar para la audiencia es yo creo que fuera bueno que traigamos a alguien que se dedica más que a vender, porque luego también en el vender es mucho más rentable vender con ahorro, 100%. O sea, es, es noche y día la comisión que se lleva a alguien de vender con ahorro. Alguien que nos venga a explicar el por qué un camino contra el otro, por qué venden tan poquito el seguro de ahorro y en qué fijarte cuando vas a comprar uno. Porque a partir de ciento monto ya te hace un análisis. ¿no? ¿Y qué cubrirte y en qué situación? Yo creo que esto fuera... Muy beneficioso, Claudio.
1: No sé qué opinas. Sí, y, no, y, y nomás agregando un poco a eso, hay, hay preguntas eh, todavía un poquito más, más específicas, pero sería lo que tú dices en un experto que, que nos venía a contar, de la mecánica. Estamos hablando de cómo está estructurado el seguro, pero mucha gente no sabe qué hacer el día después de que lo necesitan. Vamos a decir que un ser querido fallece, ¿cuánto tiempo van a pagar? ¿Puedo usarlo para cubrir mis... ¿Mis gastos puedo ¿Tengo que pagar impuestos sobre ese dinero? ¿Con quién me dirijo? ¿Qué pasa si no está disponible la persona asegurada? ¿También esta incapacidad? Entonces hay muchas preguntas y esa incertidumbre a veces, a veces también nos limita de, de podernos comprometer por no saber qué pasa el día siguiente, no, que el, el, lo impensable básicamente y, y eso creo que alguien que ha vivido que nos puede compartir algunas de las experiencias nos podría pues dar calma y dar tranquilidad de que hay un mecanismo, que hay un servicio al cliente, que te pueden ayudar en cualquier momento del día, de la noche y que estas cosas pasan rápido, no vas a esperar seis meses a que te lo pago en un año, ¿no? Que eso es el temor de, de muchas personas, pues cómo le voy a hacer para comer si no tengo ya como proveer no sé cómo cómo es y creo que... No, y entender
0: cómo leer el contrato, quién es un beneficiario, cómo se reparte ese dinero, quién decide que se reparte ese dinero, o sea, quién es el asegurado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos también hay gente que, que pone uno o dos personas a pagar una mi esposa o no, lo tengo dentro de un... Acá que los, los fideicomisos son muy comunes en Estados Unidos, lo pongo dentro de un fideicomiso o no, o sea, como hay mil preguntas que salen que desgraciadamente luego nos da esta pena preguntar porque, ay, no, no, no va a sonar tan inteligente, ¿no? Y yo soy todo lo contrario, es, no, no hay pregunta tonta, hay que preguntar todo lo que se te ocurra, ¿no? Y también entender los incentivos de quién te lo vende, creo que eso es otro que luego se nos olvida. Podemos enfocarnos en traer, en traer a alguien, nuestra idea, y porque eso es para el público, es empezar a traer expertos de ciertas áreas, seguros de vida, seguros médicos, hipotecas, seguros de auto, etcétera, para que nos platiquen nos compartan experiencias, nos, nos desmenucen sus productos y podamos entender mejor con el tiempo qué decisiones tomar y le perdamos el miedo. Que le digan al público qué preguntas deben de hacer al momento de adquirir una póliza o al momento de meter un reclamo o al momento de qué pasa. Hay muchas situaciones que luego las damos por hecho que no nos van a pasar, que la vida nos va a pasar, desgraciadamente hay que disfrutarla, pero pues pasa, las cosas pasan
1: porque pasan. ¿no? Entonces... Yo creo que con esto, Claudio, ¿podemos terminar el capítulo? Excelente, ¿no? Igual este, hay, hay que hay que enfocarnos en, en seguir educando, en seguir aprendiendo y nosotros también, Carlos, creo que aprendemos algo todos los días, por más que hemos estudiado y hemos visto y hemos hecho esto para nosotros mismos, no podemos pensar que conocemos todas las situaciones que pueden, que pueden suceder y por eso es, es bueno tener eh, eh, que nos manden sus preguntas y nosotros se las vamos a ayudar, las vamos a averiguar y también tener esos invitados para tratar de cubrir tanto material y tantas preguntas como sea posible, muchas gracias Carlos oh, y me hace un gusto verte como, como siempre Igualmente agradecemos al público por acompañarnos en mi
0: programa financiero, no nos dejen de seguir en nuestra página de Facebook, en Instagram en mi programa financiero eh, mi programa Fin2 en Twitter y cualquier duda que tengan, comentario pregunta, como ya ven, hemos contestado un par últimamente, siéntense libres en mandarnos y trataremos de contestarlas que podamos Muchas gracias y hasta la próxima. Mi programa financiero, conducido por Carlo Terán y Claudio Robertson.